0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 441 pre 1. marec 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Ahoj. Kupka, Ahojte. A ja som Martýr. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké chyby, napíšte nám na kontakt za vynáš my sa následne opravíme.
1: Čo bude s Randa, keď Kúpka skončí štúdium a pôjde na PHD?
0: tak už to nebude platiť. Mu musím sa hovoriť, že jeden z nás sa venuje vede profesionálne. Hej, ale stále nie celej, vieš, proste tých oborov je tam strašne veľa a nemôžeš byť. Nemôžeš takto
1: odpísať predtým, ako sa do toho uverí.
2: Tak, tak. Hm.
1: No dobre, no.
2: Čiže je celkom ja najskôr musím skončiť Baca, potom inak, až potom môžem. Pohoda.
1: To ti to ti zbehne. To ti
0: zbehne. Áno, aj to pôjde. Ide, to, ten čas letí čím ďalej, tým rýchlejšie.
2: Fan story z mojho osobného života, ktorá mi dnes bola pripomenutá. Ja som keď som bol naozaj malý mali, tak Žilinská univerzita robila takú vec sa to volá že detská univerzita alebo letná univerzita niečo také a to je pre, ako denný tábor pre deti len je to na univerzite učia to reálni vyučujúci ktorí tam sú hej sú tam nejaké srandovné pokusy a tak Ja som tam chodil lebo môj oco učil tak ma tam prihlásil a, a raz sa ma niekto pýtal, že, že či teda budem bakalárik alebo inžinierik. Oni len dodali ik, akože si malý bakalár Aha. alebo inžinier. A ja som im k tomu zahlobil, že nie len inžinierik, ale potom aj docentik a profesorik. Ok.
0: Fúha, teda ja niekto rube vysoko. Tak Treba vedieť,
2: čo chceš od života. Ale čo je celkom sranda je tá, že uh, minulý rok na skúške pre mňa úplne neznámy človek, hej, lebo ako neznámy človek, on, on ma to učil, ten predmet, ale ja som netušil, že on o tom výroku niečo vedel, hej, a mi to veľmi rýchlo pripomenul na skúške, aj dnes som iba išiel po a nejaký pre mňa neznámy pán, hej, ja som ho videl prvýkrát, tak mi iba povedal, že, že Kupko, ahoj, a, a niečo, že či sa chystám na... Na profesoríka. Nie, Niektorí nice. najsi umierajú. Máš tam ťažko. meno,
0: hej? Teda. To, teda, to by teda.
2: mali začať poznať podľa podcastu pomaličky. No, to, to zatiaľ iba, iba taký menší okruh.
1: No vidíš, si už sa videl profesoríkom a zatiaľ čo ja som sa napchával pieskom na pieskovisku. Okay. <laughs> každý podľa
2: svojich možností a schopností
1: <laughs> tak tak
2: <laughs> ale pozri sa skončili sme obaja rovnako nahrávame podcast tak ty podcast. si neskončil ešte to no, pred sebou
1: to už my s Martýrom končíme pomaličky
2: áno mm-hmm. mm. ja som tá tak nejak. Mladá, mladá generácia keď
1: sme včera sa skončili voľby tak čo, ako ste spokojní s výsledkami? U, čo,
2: no, to sa ako, pýtame
0: poslucháčov, môžeme nám napísať.
2: Očakával som, očakával som niečo trošku iné, ale v zásade ma to až tak neprekvapuje. Hey,
0: ty,
1: ty, ale tí jedni zase prekvapili celkom. Áno. ty tí druhí trochu sklamali.
2: Hej, ale ako v zásade to... Podľa mňa to bolo viac menej ako, že dalo sa to očakávať že si na to stavíš, tak není tam až taký vysoký kurz podľa mňa.
0: Dobre. Nahrávame pre poslucháčov 24. Takže vieme o výsledku volieb veľké kúlovy.
2: No, tak už
1: jeden zakázaný výskum niekto nečítal, tak dá čo sa dá odvodiť. A pozajtra vyjde Ach, druhý zakázaný výskum.
0: Tak pozri, tak niečo, hej. Ako... Nie
1: detaily, ale... Keď si Bajúč, pozrieš no. minoročné
0: výsledky a aký bol posledný prieskum. No, no
1: dobre ale ten po 14 dní pred voľbami.
0: To je jedno. No, neviem, nie, prieskumy nie, sú je... presné nie úplne hej. A ešte máš necraní. tam fenomén skrytého voliča a všetky tie veci a ľudia úplne rozmišľajú po to. Však to a... je v poriadku. Ale plus minút by to malo byť, ale. Tak to nemôžeš červde. vyhodiť z okna. Ne, 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 úplne ne. Ale niektoré strany môžu mať aj dvojnásobok hlasov, než majú hej, z tých menších, alebo sa To. Aspoň tak či, bolo minulé tak voľby.
1: No dobre, ale, minulé, ale to bolo dve, dva týždne pred voľbami. No, uvidíme. Som zvedavý, nakoľko tento tesný 3 dny Troj pred voľbami bude, bude hej, že nakoľko hmm. to bude koreš z realitu. Ale hej, akurát to som ja som ja. čítal rozhovor od nejakého panačíka, čo šefuje, neviem, či Focusa, alebo ako jednistýk agentúr. A hovoril, že tie prieskumy Takmer určite budú v niektorých ohľadoch sa miliť, lebo napríklad tam nezohľadňujú čo zo zahraničia. Tých, mm-hmm. čo prídu voliť, no, ako ja napríklad, čo som to hodil poštou, alebo tí, čo prídu do pohraničných obcí aj voliť. Po tých sa Hej. nemajú ako veľmi spýtať v tých anketách. A hovoril, že to môže urobiť povedzme 1-2%. No
0: a kto vie, každopádne som zvedavý. Hej, to sme viacerí. Či sa tu oplatí žiť potom ešte ďalej na tom Slovensku. Tak čo máš na výber? No, že to hovoríš zrovna Európsku úniu. Tý... <laughs> Britániu už nie. No dobre, tak, ale tá už není v Európskej únii. No, tak ešte ten zbyto. A tak možno aj do Británie i len tam sú také všelijaké na Ladine v oči no,
2: Podľa mňa, keby, že začneš hovoriť poľsky, tak ťa príjmu, ako, ako že si Vlastné tam one. jeden z nich. Áno. Aj.
0: <laughs> no dobré. Poďme sa pozrieť ale na pseudovedu a potom na nejaké zajímavé výzvy od NASA. Takže najprv smutná správa, nechcem si z toho robiť srandu, šalený Mike Hughes zomrel. Mám taký pocit, že sme o tom typkovi rozprávali, ale nevedel som to nájsť v podcastoch starých. Takže na rekrutuláciu bol to pán, ktorý si staval vlastnú raketu na paru a chcel s ňou dokázať, teda chcel sa pozrieť, či zem je guľata, lebo proste nejako to ťahal... Chcel plat- to vidieť na vlastné oči. Mm-hmm. sa to zencami to ťahal trošku, aspoň teda robil nejaké kampane, ktoré väčšina dopadli veľmi neúspešne a veľmi neúspešne, myslím, v počte vyzbíraných peňazí, takéže cieľ bol 10 000 a vyzbierali 100 dolárov alebo podobne. No a pán letel 22. februára. 2020 snažil sa vyletieť do výšky 1524 m. presne to bolo v míľach pôvodná hodnota avšak nevydalo e, takže dopadol veľmi tvrdo a na mieste zomrel kanál Science natáča seriál ktorý sa volá že Homemade Astronauts teda doma vyrobení astronauti lebo astronaut samouk alebo tak nejako ja hovorím, že to má vyrobený astronauti, lebo... <laughs> mi to, to, si to sa to astronaut samouk.
1: Ale máš pravdu, aj to je preklad
0: Hej. No a pointa celej show má byť o ľuďoch, ktorí sa venujú technike a tak ďalej a tento pán bol v tom tiež, hej. Samozrejme na internete sa zvrhla proste šialená kritika na neho a výsmech a podobne asi si zaslúžil darvinovú cenu neviem či mal deti alebo tak. Uh...
2: ale ako sranda je tá že on mal jeden úspešný
0: let ja som tu o tom chcel rozprávať kvôli tomu že pseudoveda zabíja a zabíja aj takýmto spôsobom uh, pán mal prvý pokus ináž niekedy v roku 2014 doletel 419 vtedy dal uh, okay. a dva týždne potom chodil s chodítkom hm, po pristáti dopade proste, ale to nemal na kamere takže mu neverili, že letel a v 2018 potom oštartoval znova, tam doletel do výšky 572 metrov a dosiahol rýchlo z 560 km za hodinu z tohto aktuálneho letu zatiaľ nie sú veľmi zverejnené údaje a fakt je to 2 dni čerstvá záležitosť, chlapík tu nerozchodil, takže
1: smola Ale tak už hmm. predsa keď letel predtým tých 500 metrov tak to už mohol vidieť, či nemohol vidieť? Myslím
2: že, myslím, že nemohol
0: a tiež mám pocit, že ani s tými 1500 by nemohol tak uh-huh. keby Ej. letel tak 500 km ale toto by už bolo vyššie ako ISS uh-huh. ale tak nie, niekde okolo 60-70 km keby dal, tak možno Bezpomenú.
2: ale mám taký pocit, že v jednom z článkov, ktoré som čítal že vraj spomínal, že už to, už to ani tak nerobí kvôli tomu že to chce dok, akože sa chce na to pozrieť, ale skôr preto že ho akože baví, baví to stavací raketu a letieť na nej
0: Ako hej, on to robil trošku zvláštnym spôsobom tam zvažoval a mal aj také vyjadrenia v štýle že proste je šanca že pritom zomrie a ale chce to skúsiť a tak, tam rozmýšľali nad tým, že by sa vyviesol vysoko balónom, teplozdušným. Potom odtiaľ, že by nejako štartoval, hej, že by mal začiatočnú výšku a potom už len pridať patričnú rýchlosť a ideš. Hm, neviem, on chcel postupne vyššie a vyššie lietať, hej. Z raketou na paru je to dosť nerealistické, minimálne z raketovej rovnice a tak... Tie tlaky by tam museli byť úplne šialené, aby to dokázalo vyplňuť až na suborbitálny nejaký let normálny. Takže, takže tak.
2: Mimochodom Osiris, typni si koľko mal rokov tento pán. 42. 64, ak si dobre spomínam. Eto, to už bol že starší pán. Krúhle
1: jubilov, Si to teraz dohľadal, musíš byť o 10-11 km vysoko, aby si videl zakrivenie Zeme.
2: Mm-hmm.
0: ale tak poriadne aby si ho videl tak fakt oh, 60, okay. vieš, to 60 už... ja, ja, ja som to bral tak že lebo keby vidieť ešte tých 10 11 to, to budeš ešte tvrdiť že je to plus minus <laughs> mm-hmm. toto uh, rovne a ke, obzvlášť keď si pláca to zemencej, že zem je doska mm-hmm. tak, tak proste ti očka zakrývajú tak jak treba ale už tam to už je veľmi problém si to vyhovoriť z tej výšky. No, takže 64 rokov mal, keď zomrel, hej, tým pádom. Ako najlepšiu časť života mal za sebou, asi. No. Ja, pekne, pekne. Tak, no, čo si budeme rozprávať, hej, tam už po tej 60-ke to zvyčajne ide so zdravím, kade tade. Ale sú ľudia, ktorí sa dožívajú aj 100, takže možno mu krivdím, hej, neviem, aký, akú mal život to spravu pred a aké predpoklady. Bola by to prdel si, kebyže sa mu ten let podaril a len si narazil, tak si z neho robím zase srandu, hej, akože tále takto. No, žiaľ bohu. Jedna zbytočná smrť kvôli vereniu v nezmysli. Ale zase, poňal si sen, postavil raketu. Nesadol by som do nej osobne. Počkal by som, pokiaľ... proste dal tam nejaký software, najprv to pretestoval poriadne, hej, pretestoval padáky a tak. Tu sa mu stalo to, že tesne po štarte sa mu otvorili tie padáky podľa videa. Dve. A poďme na niečo veselšie, lebo NASA vyhlásila súťaž pre všetkých súťaživoch tivých panáčikov. A o čo ide? NASA Turnament Lab, to je také laboratórium pre turnaje, dajme tomu. Chce od ľudí, aby im niečo, zo, im niečo zostrojili a konkrétne ponúka rozpočet na to 30 tisíc eur pre vyťazov, teda dolarov a prvá cena je 15, druhá 10 tisíc a tretia 5 tisíc. A od potenciálnych inžinierov, ktorí sa zapojia, chcú, aby zostravili rover bežiaci na hodinový strojček, som to nazval. V princípe, o čo ide? Máme takú planétu. Je o trošku bližšie k Slnku ako Zem. Je poberne rovnako veľká ako Zem. A trošku sa tam výmkol spod kontroly skleníkový efekt. Takže... A my by sme ako ľudstvo radi vedeli, že ako sa to stalo, aj keď neviem, či je vôbec nejaká šanca sa to dozvedieť, ale dajme tomu, že je, aby sme si to nezopakovali tu na našej planete, lebo ako planeta je v pohode, len asi by sa nám tam žilo veľmi zle. Keďže teplota na povrchu dosahuje nejakých 450 stupňov Celzia, tlak je cca 92 násobný, oproti Zeme, hej, vzduchu, ako sa vyparili všetky tekutiny a zostali v atmosfére, alebo tak nejak. Rýchlosť vetra sa tam pohybuje po pomaličkých 0,3 až 1,3 metra za sekundu, čo je nič na Zemi, avšak tam s tamožším tlakom je to porovnateľné s nejakou serióznou výchrycov tu a dlžka dňa je nejakých 116 pozemných dní. No a teraz už poďme k tej súťaži. Takže...
2: Môžem ešte, to si opísal Venušu alebo je to nejaká vymyslená?
0: Hej, ok, dobra. Som nespomenul, že je to Venuša, tak len som podľaľ, je len, len, bližšie. Hej,
2: hej, len si ju opisoval. A teraz som si nebol istý, či je to akože toto si predstavujeme a bude to akože len nejaká vymyslená planéta v nejakej vymyslenej... Nie, nie, nie. je Dobre. Hey,
0: okay. Nevymyšľame si planetu. Takže súťaž je o tom, že nás sa chce poslať rover na túto planétu. A doteraz už tam pár pristavacích vozítok bolo veľmi dávno, 70. roky a tak a všetky vydržali veľmi krátko, lebo ono to dopadne na Zem, sa to rýchlo zohreje a potom to chcipne celá elektronika v tom Takže chcú rover, ktorý bude bežať na hodinový stromček, ako som to ja nazval, alebo teda mechanický počítač. A napríklad energiu do systému by sa dalo do, dopravovať veternou turbínou, e, naťahovať nejakú pružinu a potom vyrobiť výpočty, alebo teda výpočty pohyb, hlavne hej, keďže má to byť rover. Cieľom rovera by malo ísť rovno, alebo hoci ktorým smerom, pokiaľ nenarazí na prekážku, ak narazí na prekážku, mal by zmeniť iný Smer. A ten senzor, ktorý bude nejako reagovať mechanicky pravdepodobne, alebo keď niekto z dokáže spraviť elektroniku, ktorá dokáže bez problémov fungovať pri 450 stupňoch. a neviem pri akých energiách veľmi maličkých, tak kľudne, ale. Predpoklad je taký, že to budú mechanické veci. Takže ak narazí na svach, to už jedno, či, či smerom hore alebo dole, ktoré je väčšie ako 30 stupňov, a mal by zmeniť smer hej, buď sa vrátiť alebo odbočiť doprava, doľava, proste kam sa dá. Potom mal by sa odraziť od prekážok kameňov väčších ako 35 cm, avšak ignorovať menšie ako 30 cm od ceste by mal vedieť prejsť nejako. Rovnako pre diery hlbšie ako 35 cm stop, hej a otočiť sa ak nie sú príliš úzke um, úzke znamená menej ako 10 cm široké diery, tie môže ignorovať, ale na druhej strane nemusí, keď sa od nich bude keď si povie, že nedobre, lebo je 35 cm široká a sa otočí tak to nie je ako limitujúci faktor musí to žrať celé čo najmenej energie celé to zadedenie a to je asi všetko, čo od potenciálnych uchádzačov očakávajú. Dá sa prihlásiť na stránke, hej, ako súťažiaci. Takže linka bude v zdrojoch. Keď nás počúva niekto, kto si trúfa vymyslieť hodinový strojček, ktorý bude proháňať rover alebo mechanický počítač alebo niečo podobné, čo by to dokázal, máte plnú našu podporu, chote do toho. 15 tisíc dolárov za prvú cenu je slušná suma, aj tých 5 tisíc za tretiu, ale hlavná výhra je potom... Pravdepodobnosť, že to vaše riešenie poletí na Venušu, hey, čo je masakér. Samozrejme je to mega náročná súťaž. A ako nerobím si ilúzie, že je to niečo ľahké, ale ak tu máme takých géniov, čo sa na to cítia, tak kľudne. A, a okrem toho, tie mechanické počítače napríklad na Sojuze do roku 2002 lietal Globus, ktorý sa otáčal na takýchto princípoch. Hey, oni tam jak mali navigáciu, že kde budú pristávať, alebo podobne, že kde sú, tak to bolo čiste mechanickým počítačom riešené Človek pohľada. Po internetu obrázky, ak je to rozobraté, hej, alebo teda otvorené, tak kopec, koliečok a tak. E, na stránke je aj popis, e, samozrejme presný, hej, ako by sa to malo správať a tak ďalej. Sú tam ďalšie detaily ohľadom energie. Keď niekto príde s elektronikou, polovodičmi, ktoré by dokázali odolávať tým teplotám, napríklad ako sú tie silikonové karbidy, hej, na, na tom sa teraz vyvíjajú nejaké polovodiče, alebo tak, samozrejme, kľudne. Aj to je riešenie a problému. A len tak mimochodom, ja som si dlamal hlavou nad tým, hej, lebo ten robot si sa píše dole, aj keď nebudeš mať tam seriózne nejaký vysiacer, lebo to teda, dostaneš informácie hore, teraz na zem, hej. A oni už tam dali aj rovno nejaký návrh, ako by chceli riešiť jedni typkovia k tomu, že ten rover by mal niečo ako disky alebo proste nejaké také zriadenie, ktoré by kontinuálne skladal nejaký disk, dajme tomu, alebo roller, ale plus minus by to malo byť ploché, na ktoré by potom sonda z orbity žiarila radar. A podľa odrazu by vedela prečítať, že čo vysiela. To bolo jedno z riešení, hej, ktoré tam navrhli. Proste je to výzva taká, kde sa očakáva netradičné riešenie problémov. Lebo to, čo poznáme na venuši, funguje veľmi. A je, je to super. E, samozrejme nič pre mňa, lebo ja mechanický inžiniering je 0 bodov. <laughs> Hodinky by som asi nedokázal spraviť a toto bude výrazne náročnejšie. takže, takže mm. tak, tak čo chalani, zapojíte sa. Tak ja už mám teraz
2: nejaké nápady v hlave, ale nemyslím si, že, že to bude dostačujúce. Len ako si rozprával, tak mi napadlo, že, že len keď si hovoril, že čo musí byť splnené, tak som sa snažil prísť v hlave, že ako by som to asi urobil, ale nenapadlo mi nič, čo by bolo akože nie tank. <laughs>
0: hej ono tam svoje aj rozmery a tie som si nepoznačil, ale je to dosť maličké hej, takže lebo je to sonda takže musíš mať nejaké hmotnostné limity samozrejme tam až a tak proste je to mega náročná záležitosť toto spraviť hej, keby nás sa to vedeli spraviť sami, tak sa neobrácajú na publikum celosvetové, plus minus s touto výzvou, proste teraz saňajú pomoc od hoci koho, kto to dokáže Zmaknúť takúto sondičku. A ja verím, že ľudia sú geniálni aj na Slovensku a možno nejaký z nich nás počúva. Tak, tak. No a ja budem rozprávať o včelách
2: a o tom, ako sa výskumníci z University of Texas snažili zabrániť ich vymieraniu. Lebo včeli to teraz majú ťažké kvôli rôznym veciam mru pomerne vo hojných počtoch. No a veľa z toho, veľa z dôvodov, prečo, prečo mrú, sú a sú roztoče a potom vírus deformovaných krídel. Tie roztoče sú vraj jeden z najväčších problémov, ktoré, ktoré ich takto kvária. Keď robili nejaký výskum, akože dotazník, kde vlastne sa pýtali takmer 4700 včelárov, ktorí mali okolo 320 tisíc úľov, čo je asi 12% celkovej včele, včelej produkcie v USA, tak za poslednú zimu stratili takmer 40% ich kolóny to je celkom oh, to je dosť. Je to, je, to, je to najviac za posledných 13 rokov, teda 13 rokov robia ten dotazník, takže za ten čas je to najviac, ale tiež tam písali, že je to len akože trochu above average akože iba trošku nad priemerom Hej, že síce je to veľa ale asi sú zvyknutí na to že, že im tie včelstva takto zimu neprežijú, neviem
0: hej, ale je ja aj otázne, vie, že aké keď sú vo voľnej prírode včely, mm-hmm. že koľko uľov neprežije zimu takúto no, nejakú jasné. poriadnu aj keď teraz mi príde, že veľmi poriadne zimy nie sú, takže mm. aspoň na Slovensku to zatiaľ tak vyzerá, ako keby zima plus minus ani ne nebola. Trošku pofučalo a tak, ale ináč nejaké extrémne minusové teploty neboli.
2: Ak nás počúva nejaký včelár, ktorý sa teraz buchal po čele, tak kľudne nám napíšte na Discord alebo Facebook alebo kdekoľvek, kde nás počúvate a vidíte, my sa potom radí opravíme alebo príďte nám vysvetliť, že ako je to s vymieraním včelstiev počas zimy. Každopádne, túto zimu ich vraj umrelo veľa. No a čo sa snažili spraviť naši výskumníci, bolo to, že použili baktériu, ktorá bežne žije v ich traviacom trakte a snažili sa, vytvo- aby produkovala DSRNA, čo je Double Stranded RNA, nejaká dvojzavitnicová RNA predpokladám. No a táto RNA podnecuje rna čo je RNA Interference. A to je taký zaujímavý imunitný mechanizmus, ktorý vlastne umožňuje utlmovať tvorbu rôznych proteínov na základe nejakej RNA magie. Táto magia Funguje tak, že dokáže utlmovať tvorby, tvorbu rôznych proteínov v tele alebo napríklad, keď výskumníci najskôr skúšali, že či to bude fungovať, tak vypli tvorbu inzulínu v tele tých čiel, včiel. Aby, aby videli, či dokážu to, že baktéria, ktorá bude produkovať túto RNA, či to nejak bude tú včelu ovplyvňovať, tak im tak tú baktériu upravili tak, aby tvorila tú RNA, ktorá bude podnecovať to, aby sa tej včele vypla tvorba inzulínu a včelám sa tvorba inzulínu vypla. Keďže im to zafungovalo, tak použili potom iné to DSRNA, ktoré podnecovalo imunitnú reakciu voči tomu vírusu deformovaných krídel. No a na roztoče sa zamerali tak, že tieto roztoče im bežne vycúcavajú tuk v tele a tým sa dostane aj veci, ktoré sú v tom tuku, tak sa dostanú do tela tých roztočov a tam zase naočkovali takú RNA, ktorá vypla produkciu životu potrebných proteínov pre tie roztoče. To znamená, že tie roztoče, keď tie včely pocúcali, tak potom pomreli. Čo bolo celkom také problematické, prečo sa rozhodli pre tieto baktérie, bolo to, že dostať to RNA nejakým spôsobom do toho organizmu tých včiel bolo celkom zložité a toto bolo pre nich úžasné kvôli tomu, že vlastne oni tie včely iba nastriekali cukrovou vodou, ktorá obsahovala aj tieto baktérie. Tie včely to potom navzájom sa očistili Dostali to do svojho tela a potom tam sa im uhniezdili tieto baktérie. Pri teste toho, či tieto upravené baktérie prežijú a či sa uhniezdia, použili techniku, kedy do baktérie nejakým spôsobom natlačili fluorescentnú farbu, na základe ktorej potom vedeli určiť, či tam je a koľko jej tam je, no a zistili, že... Keď sa tam dostane, tak sa tam pekne uhniezdi a vydržal tam celý život tej včely potom. Takže s tým uh-huh. nebol nejaký problém. No a opäť, čo sa mne veľmi páči, je keď sa takéto veci, ktoré sa riešia v labáku, keď sa dajú dobre škálovať. No a veci veria, že toto sa bude dať dobre škálovať, keďže je ľahké tieto baktérie vypestovať je ľahké naočkovať tie včely, hej, že ich stačí postriekať. Hej, no, to je easy, teda jednoduché. Uh-huh. A nepredpokladajú potom, že by sa to mohlo šíriť mimo včiel, hej, že toto je baktéria, ktorá je veľmi špecifická pre ten traviací trakt včiel, a mimo neho sa jednak nemá ako dostať a keby sa aj dostalo, tak tam dlho neprežije. Hej, že nemal by byť nejaký problém s tým, že hej, čo keď to zmutuje a teraz to zrazu sa rozšíri a vyhľadí nás to. Že tento, tento argument áno, tento, tento argument pritom, pritom veľmi neobstojí. Takže, takže super. Áno.
0: v čeli. Možno. V čelárom
2: alebo teda včelám svita na, na dobré časy.
0: Tak uvidíme, lebo aj globálne oteptovanie mne robí úplne dobre a ešte kopec mm-hmm. ďalších vecí je len no, jeden z aspektov. ale. Mm-hmm. To RNA-I, uh,
2: to RNA interference vyzerá ako veľmi, veľmi zaujímavá vec. Uh, Sanky. Prosím? Sanky. <laughs> ešte raz. <laughs> Osiris ťa
0: troluje, že to vyzerá ako to sánky. Základ,
2: veľmi
1: zajímavá vec, tak sa pýtam, či ako sánky.
2: Á, okej, okay, chápem. Nie, myslím, ten, <laughs> myslím ten, ten proces toho, akým to funguje. Videl som, keď som sa snažil akože zistiť, čo to je, tak som našiel buď vysvetlenia, ktorým som absolútne nechápal, alebo také, ktoré mi prišli príliš zjednodušené ak máme niekoho, kto tomu chápe a chcel by nám to prísť vysvetliť, aby som bol strašne rád. Ale vyzerá to ako niečo naozaj zaujímavé, pretože keď som si o tom čítal, takže dá sa to použiť napríklad na to, že tým dokážu napríklad vypínať tú tvorbu tých proteínov alebo rôznych vecí a že dokážu aj podľa množstva toho, koľko tej rena tam dostanú, to nejak škálovať. Že nie je to ako keď veci napríklad iba vypnú gen, že ho vystrihnú a nie je tam, ale že takto vedia spraviť napríklad, že bude to mať iba polovičnú účinnosť. A tiež psy akože od toho slubujú napríklad to, že budú budú vedieť, targetovať cieliť, cieliť na špeciálne povedzme rakovinové bunky a tej povie, že netvor túto vec, ktorá je pre, teb, pre tvoj život dôležitá a oni sa tým, tým vypnú že vyzerá to naozaj zaujímavo nikdy predtým som o tom nepočul chcel by som sa o tom dozvedieť viac Takže ak je niekto, kto nám o tom vie povedať, bol by som rád. Keď sa nám nikto neozve, tak asi mi neostáva nič iné, len si to naštudovať a porozprávať vám o tom neskôr.
0: Takže všeli zachlaníme pred vyhnutím. A čo s ľuďmi? Tí umrú.
2: Tak. A budeme mať planetu plnú medu a nebude ho mať kto jesť. Pravá vec,
1: o ktorej sme sa zabudli rozčuliť, bola že kolegyňa matečná. Takže táto snáď pani bývalá
2: ministerka. Hospodárka.
1: Ministerka a povedala v nejakom zachvate posadom Krčí predvolebnej súťaži, že proste zakážu všetky GMO na území Slovenska. Takže chce zakázať pestovania všetkých GMO na území Slovenska. Takže, takže síce sa do toho nerozumie, ale Aspoň vie zahrať na nejakú populistickú nôtu pre, pre iných ľudí, ktorí sa tomu tiež nerozumejú.
2: To napríklad by zrušila aj to, o čom som ja teraz rozprával. Nie? Lebo to tiež boli baktérie, ktoré boli geneticky upravené. To by
1: odpísala 3 štvrťku všetkého, čo sa pestuje. Si môžeš vyhľadať, ako vyzerá tá brz geneticky neupravená mrkva. Čo je tiež on taký korienok. Hej, ale on nám ty
0: myslela niečo vie, špecifické, samozrejme. Viem, hej, čo ty myslel,
1: ale to, som... je, to je ešte len o to čas prostosť. Prečo by malo záležať na tom, akou metódou sa dostaneš ku nejakému výslednému organizmu? Prečo vadí, či to urobíme cieľene v skumavke, alebo...
0: Lebo som hlupý
1: a nerozumieť to. Ale pre... no, Vo veľmi rýchlosti, lebo samozrejme o tom som nechcel no. hovoriť dnes. Ale keď sa. Ja... Pripustíme, že modifikovať genetický organizm je OK, treba s šľachtením, tak prečo by nemalo byť OK ten istý proces alebo ten istý výsledok do iným procesom? Treba s tým, že preskočíš 1300 šľachtení, ale urobíš to na jeden čup, vymeníš ten gen, čo ti treba a máš to
0: tam. Lebo vieš presne, čo robíš a šľachtením to robíš
1: to, to už tiež nie je Aha. také náhodné, je to... Proste bežne keď chceš niečo vychla- vyšlachtiť tak uh, nerobí sa to tak že nejaký starý deduško na zelenej luke tam do dookola sadí jablone povedzme 300 rokov po sebe, kým mu nevíde sladké jablčko, ale využívajú sa rôzne urychľovaky tých uh, mutácií treba radiačný stres a chemický stres. Aj. Čím vyvoláš tie mutácie napríklad a si vyberieš to za
0: ti páči. A potom väčšina z rastlin, ktoré sadíme sú hybridy Hej, ktoré sú tiež už nejakou právne špecifické. Ale ani to nemusí byť zlé ten radiačný chemický
1: stres to je jedno, je, závisí od konečného produktu a presne tak by sa mohli sa všetkých alebo. Ty máš
0: ten radiačný stres aj z toho že z vesmíru to je letáva taký myslím, kdeži, taký ale,
1: taký väčší, poriadny <laughs> proste, ale musíš to stále brať vezmeš si ten finálny produkt a pozrieš sa na to izolovanie čo to robí, na čo to slúži, plní to funkciu, ktorú chcem, a nie proste na základe procesu niečo odpísať. No, a o čo som chcel hovoriť? O koronavíruse. O tom sme tu už hovorili pred x časťami, keď to začalo. Potom sme sa tomu trochu vyhýbali, lebo sa to všetko mení pod rukami hrozne a pravdepodobne to všetci aj tak detálne sledujú 1500 iných zdrojov. Ale teraz som narazil na nejakú správičku, ktorá je celkom taká zaujímavá. A ohľadom vývoja vakcíny, proti, alebo lieku, vakcíny a lieku proti uh, tomuto 2019 ENCO uh, vírusu. A to je redundantné, lebo to Včko je vírus. Uh, <laughs> a ENCO je novel koronavírus. Aj, ten
0: nový. V princípe o novom víruse sa budeme baviť z roku 2019, ktorý je koronového typu.
1: Uh, hej, uh, takže som si pozrel posledné štatistiky, ktoré VHO uh, uvoľnilo Včera, 23. A, takže globálne je potvrdených takmer 79 tisíc prípadov a umrelo podľa posledných info, čo som videl, niekde okolo, no blíži sa to k tisíckom ľuďom. A z toho samozrejme drvíva väčšina je v Číne. Ale už a, vieme, že je to už aj v Európe. A, a seriózne je to už v Európe. Aj, akurát dnes sme mali. To bolo na... tak
0: neseriózne, v Nemecku bolo 16 prípadov, ne, nedávna, z toho už 14 vyliečili a, a v Belgicku bolo jedno, alebo tak a teraz v Taliansku nejakých 220.
1: Uh-huh. Ako až takto detálne to nesledujem, lebo neviem, nejaká operujem s tým, že... Tak dnes
0: sme mali z toho um, zabavu, lebo sme sa bavili ne o preperstve. aj. Čiže... Tam vykúpili všetko jedlo, v obchodoch ľudia je nejaká zakázali verejné stretnutia, školy, všetko, hej, proste divadla, kina, do práce ľudia pomaly nechodia v tom meste a tak. Proste snažia sa spraviť karanténu teraz, ale nemajú ani pacienta nula aspoň nie v tejto chvíli. Konec toto
1: priznam sa, že toto až nesledujem až tak, že kde je koľko prípadov, kde sú nové a tak, lebo tak nejak operujem s tým, že navzdory všetkým tým uh, masívnym snám, čo sa dejú, tak sa to rozšíri proste všade. To, keď to už neudržali pod pokličkou v tom Vuhane, tak teraz je to už, uh, si myslím, že Jin je už von uh, z flášky.
0: Áno, z praktického z to, hľadiska sa na to možno pozerať, že, že, že je to, ako
1: nejak to nejak to spomalia, asi te, bude ten nápor, ktorý by inak bol masívny, keby nerobili nič, tak sa ti môže stať, že ti ochorie polovica mesta naraz, čo Neú, neúnosne ten na no. zdravotný systém, tak toto možno budú moc nejak manažovať, ale ako ja si myslím, že toto bude o, o rok bude cirkulovať celkom bežne po populácii, alebo možno neúplne bežne, ale ako nebude to, nebude to nejak, nebude sa dať, proste bude to globálne, nebude
0: žiadne miesto v bezpečí úplne. Dobre. My môžeme teraz ešte stále dúfať, že sa to nedostane do stavu chrypky, že každý rok bude nová verzia toho vírusu mutovať a lietať po svete.
1: A, no a práve o, to, to neviem, a, lebo mne sa... Zda, práve chrípka má nejaký špecifický problém, prečo nie je možné vytvoriť tú vakcínu, lebo ty musíš robiť vakcínu na nejaký na nejaký špecifický útvar na tom povrchu a práve ten chrípka si ten mení. A ona má tam, a to, o to sme hovorili pred niekoľkými podcastami, že smerujú vakcínu k tomu, aby urobili na nejakú časť toho povrchu, ktorá nie je proteinová, ale je lipidová, myslím pre chrípku, pokiaľ si to pamätám dobre, alebo teraz len hlavne že práve tá je konštantná po všetkých tých menejoch chrípky, ale na to sa zase nedá vyrobiť poriadne vakcína. A tie proteínové časti, no, zvlášť chrípka a... A teraz neviem, čo je prechladnutie, ale zvlášť chrípka určite vie ich meniť veľmi alebo relatívne ľahko, čo je samozrejme dôvodom, prečo nemáme vakcínu proti chrípke. A prechladnutie viem, že prechladnutie bude iná kategória, lebo prechladnutie je spôsobené spôsobované mnohými vírusmi. Proste chrípku máš jednu a prechladnutie máš 100-150 rôznych vírusov. A... Ka-
0: každý rok nový. Teda... A no, v
1: aj, keby si sa každý rok nakazil uh, iným druhom prechladnutia a získal by si doživotnú imunitu, tak to stále neznamená, že nemôžeš každý rok dostať úplne nejakú, nejakú nové, nejaké nové prechladnutie. A, ale k tomu vírusu. A tento koronavírus je samozrejme viem, že sa volá koronavírus podľa toho, že má tie také proteínové útvary na povrchu, ktoré mu dávajú ten vzhľad ako keby slniečka. A práve uh, na tieto koronavírusy sa zamera... Na tieto útvary sa zamerala výskumná skupina, ktorej sa podarilo zistiť vlastne z čoho presne sa skladajú a tie proteíny. Niež len z čoho presne, ale aký majú tvar. Tieto proteíny, ktoré ten vírus využíva na to, aby sa prikapčal na bunku a cez ňu cestu sa potom dostane dnú do bunky a ju infikuje. Keby sa nám robiť urobiť vakcínu alebo vlastne na tom už pracujú viaceré týmy, je práve na tom, aby vedeli vyrobiť túto časť tohto vírusu, tie povrchové tie háčiky dajme tomu. Proste, že by to boli tie samostatné háčiky bez toho vírusu alebo by boli viazané nejaký mŕtvý alebo deaktivovaný vírus a to, potom by to mohlo fungovať ako bežné očkovanie, že ti, dostaneš žinekciu, telo si vytvorí protilátky až infikuje, a až infikuje ten koronavírus, tak a, už to bude ho dobre poznať od začiatku a okamžite môže nastúpiť a, imunitná reakcia. Tento proces vďaka tomu, že sa im podarilo presne zistiť a, vlastne, ako to vyzerá a, ten proteín. Oni to vedeli okay, a, a oni zistili tie špecifické gény ktoré ten vírus využíval na to aby vyrobil a, tieto proteíny povrchové. Oni poslali, potom nejaká firma podľa týchto genetických informácií vyrobila tie gény a tie gény potom tá výskumná skupina vlastne pýchla do nejakých buniek a tie bunky potom v tej miske vytvorili presne tie útvary na svojom povrchu ako ten vírus. A vďaka tomu, že to mohli takto vypestovať tak zistiť mohli rôznymi technikami ktoré tu nazvali kriogenným ele, elektronickým mikroskopom a vytvorili nejakú 3D mapu tohto proteínu a práve toto rozoslali rôznym tým výskumným týmom, všetky tieto detaily a tí teraz budú môcť pracovať na vlastne vývoji nejakej vakcíny. Podľa všetkého toto je, podľa vyjadrenia expertov toto je dôležitý krok ktorý dosť urýchli tvorbu tuj, tej vakcíny. Ale napriek tomu, aj keď by všetko išlo vž- uh, dobre, uh, po drátkach, bez nejakých zadrhelov, uh, tak stále sa dívame na minimálne 2 uh, roky od nejakej kvazifunkčnej vakcíny, čo je pre nás, čo v súčasnej situácii proste to je hrozne ďaleko. Uh, ale stále je to oveľa, oveľa rýchlejšie, ako by to mohlo trvať štandardne, čo by bolo niekde na úrovni povedzme
0: desiatich rokov. Hej, toto vyzerá, že by to malo byť veľmi rýchlo, dokonca podľa posledných odhadov v najbližších mesiacoch, alebo dokonca až dňoch niektorí optimisti, ale dobre, nebuďme mm, príliš. by malo sa prejsť na testovanie na zvieratách nejakého zabavku, mm-hmm. lebo vďaka tomuto objavu.
1: No podľa toho, čo som čítal v tom článku, tak tých 18-24 mesiacov je taký opatrný realistický odhad. A teda to je, to je doba, odkedy bude tá vakcína vlastne k dispozícii pre verejnosť. Je. To, že sa začne testovanie na zviera, tak treba zajtra, tak to je síce pekné, ale no, samozrejme vieme, že tá cesta, ktorú musí ten, tá vakcína uraziť, je ešte veľmi dlhá.
2: A nemala náhodou Ebola takúto nejakú urychlenú? Ebola... Tam oni na vakcíne
1: pracovali už hrozne už už mnoho roku Aha, predtým. Jasne. Oni nezačínali od píky vtedy, keď tá epidémia vypukla. Uh-huh. A tak aj Takže tu tam sú nejaký... nejaké
0: výskumy, boli robené predtým. Aj, aj, aj hej, oni už stávali a... na
1: nejakom výskume. Hej. A to, čo Ebola urychlili, bolo vlastne len to, že vlastne urychlili tie záverečne nejaké tie štády aj toho testovania. Že to dali proste ľuďom, že to začalíte z toho na audio skôr ako by normálne by chceli alebo
0: niečo také tam bolo. Proste keď máš vysokú umrtnosť na chorobu, tak je neetické už vlastne s pomerne bezpečným liekom. Alebo keď no.
1: vyzerá, že funguje a nevyzerá, že to človek odrovná skôr ako tá choroba, tak je presne ako hovorí Martin, je to neetické, že to tým ľuďom nedať. Tam dajú preskočiť nejaké štádia v tom testovaní alebo urýchliť aj lebo keď máš nejaké také ochorenie je ebola, čo proste má obrovskú mortalitu a tak potrebuješ jednať veľmi rýchlo a kdežto táto, tento enkov samozrejme teraz je ešte priskoro hodnotiť ale už môžeme niečo si zhruba podhadovať. a treba sa neviem, či sme to hovorili, čo znamená to číslo R0 to je, alebo tá virulencia, nakazlivosť a rôzne choroby, jej sa meria podľa toho že koľko, keď, keď ty si chorý a prídeš do miestnosti plnej ľudí, ktorí chorobu nemajú a nemajú žiadnu imunitu, že koľkých ľudí nakazíš. Že... Nemusí to byť v miestnosti, ale proste za celý priebieh tej choroby. Teda vieme, že keď to číslo je menšie ako jedna, tak to epidémia proste vydochne vy- a keď je väčšie ako jedna, tak sa to bude šíriť, lebo keď máš prechladnutie z, alebo chrípku, ktorá má neviem, to, to Rk od 2 do 4 v závislosti od kmeňa, tak každý chorý človek, ktorý má chrípku nakazí dvoch ďalších ľudí alebo dvoch až ďalších ľudí. Hej a treba z osýpky to majú niekde na 12 až 18, alebo 14, alebo 15. Proste nejaké hrozne vysoké číslo, ktoré už je také vysoké, že prakticky každý, kto nie je nakazený a príď do styku, tak ochorie. A pokiaľ máš osýpky, no a tento enko má, vyzerá, že, je, že to číslo zatiaľ, čo som čítal, tak bude trošku nižšie ako pri chrípke. Keď chrípka má povedzme 2 až 4, tak toto má nejak 2 až 3. Ale samozrejme hovorím, že je to ešte príliš skoro, sú to len také odhady. A čo sa týka úmrtnosti, tak tiež ešte nemáme detajlné čísla, je to presné číslo, teraz neviem, aké je absolútne, pretože je to hrozne skreslené v tom, čo už vlastne to všetci vieme, že pokiaľ si mladý, relatívne mladý človek, máš, že máš pod 50 rokov, keď pre Martira to, to už je skoro na odpis, ale keď máš pod 50 rokov jo, aj a nemáš tak to nejaké, nepovedal. Ja viem, ty si... Povedal, že až už 64. A, a nemáš nejaké pridružené ochorenie? Hovorím, teda, že čo... to ide už
0: dole vodou potom. Oj, no. mm-hmm.
1: Tak pre niektorých, čo idú vtedy do dôchodku, tak vtedy práve ruka hore a pre nich to ide hore do vodov akurát. No dobre, OK. A, čo som chcel. Ktorý... volil? Aha, že keď máš pod 50 a nemáš nejaké pridružené ochorenie, to teda imunitného systému, a tak to vyzerá, že to nejenko ro... bude taká niečo ako chrípka. Aj. Problémy sú samozrejme, keď máš keď, keď si starší človek, máš tie rôzne uh, iné ochorenia a nejaké komorbidity ďalšie, tak uh, vtedy tá umrtnosť ide dramaticky hore na tento vírus. Čo ale zase sa dá povedať takmer o každej, o každej inej chorobe. Takže tak uh, je teraz dôvod panikáriť a ja si myslím, že nie je veľmi. Ale ako Treba začať zbistrovať pozornosť, čo sa to deje vo svete okolo nás. Už niektorí na niektorých portáloch už som videl že opatrne sa začínajú pohrávať so slovkom pandémia, kto vie no, kedy. Má to už znaky, aj kto vie kedy, lebo to, to je jedna vec lebo v článku to vyzerá dobre, a druhá vec je, kedy to vyhlásie ho, ak, ak vôbec niek... ale možno k tomu dojde, no. uvidíme. Hey, no, ale no neviem. Ja, ja, neviem, ako ste na tom vy. No, sa nejak zvlášť neobávam
0: tak nie, nie čo zatiaľ minimálne hlavne pretože ja nie. som v
1: tej, v tej kategórii kde, kde ma to asi nezabije zatiaľ nie no ale ho, ako som hovoril už na začiatku podľa mňa to je to, je len, to
0: je len otázka času kedy tu dojde aj tu hej Vy, vyzerá to tak ďalšia vec je, ktorá je dosť nepríjemná s týmto Uh, už viacero výskumníkov potvrdilo, že sú asymptomatickí prenášači. To znamená, že nemusíš vedieť poriadne, že máš vírus hej, a už ho nosíš ďalším ľuďom.
2: Ďalšia funny story z mojho osobného života. Môj oco a mali brat sú práve teraz v Taliansku na takej dovolenke. Severnom? Uh-huh. No v Ríme, to je to stret.
0: Ach, tak tam to zatiaľ nebolo pokiaľ. Hej, hej.
2: To... ale zase na druhej strane hlavné mesto, tak predpokladám že, že tam tí ľudia prúdia no hmm. sranda bola tá, že už keď tam išli tak uh, mali brat bol nachladený alebo niečo zrovna mali ísť 4 členovia našej rodiny nakoniec išli iba dvaja, pretože zvyšný dvaja postali s teplotami No a malého brata takmer nepustili do Talianska cez letisko, lebo merali teplotu a on mal, že mierne zvýšenú. Takže Koľko povedali mu číslo? 37 niečo. Ja neviem, koľko je bežná. No práve že tá bežná to je spektrum. No neviem. Niek- 37, celá neviem, nejaké, ako, že nízke, normálne ale... sa
1: hovorí, aj že by si keď možno No neviem, neviem, aké sú regule alebo tie smernice teraz, ale viem, že ja keď som bol mladý, tak som mal, som bol chorý, tak ku sa išlo až o 37,3.
2: Ok, tak mám taký pocit, že to mal 37,1, ak si dobre spomínam. Ja napríklad z, z mojej domácej spartianskej výchovy, ja som teplotu tu zvykol hlasiť a ku doktorke chodiť až na 38. Tak,
1: ale to je to je individuálne. Uh-huh. Čo by si mal si, čo je smerodátne skôr, je tá zmena. No áno. Keď máš normálnu, lebo niekto má normálnu okolo 36. Hej. Uh-huh. príklad moja žena má stále, ako ona takmer nikdy nemá cez 37 teplotu, aj keď je aká chora. Uh-huh. E, ale treba si všimnúť, že keď tebe poskočí teplota o 0,7 a niekomu, kto má nižšie o 0,7, tak je to akože porovnateľný
0: problém. Uh-huh a ne, nezameriavať sa to absolútne číslo. Yes, no. Nie každý má 36,6. Ja bežne si meriam 36,3 napríklad. Ja keď vyjdem zo sprchy mám 35 napríklad.
2: <laughs> a meriaš si rektálne alebo ako? Nie, nie pod pazuchou. No tak možno kebyže skúsiš iným spôsobom, vieš napríklad ten, čo sa pichá do stejku, kebyže si pichneš do stehna, <laughs> že by si nie... nameral viac.
1: Akože to mi je jasné, že to je ovoj <hý> povrchovate. <hý> po to.
0: No dobre. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseodokast.sk Písať nám môžete na kontakt www.pseodokast.sk Ako som spomínal na začiatku, ak sme sa niekde pomylili, alebo máte nejaké pripomienky k našej relácii. Píšte nám. A ceníme si to. Ak nás chcete podporiť, dajte nám like na sociálnych sieťach. A sme na Facebooku. Na twitter, na YouTube, alebo nám napíšte recenzie do rôznych aplikácií, kde sme, podcastových, ako iTunes, Spotify a všetky možné agregáty a podobne. A ešte, ak by ste nás ozaj chceli, podpredne, tak nám možete posledne 2%. 2%. 2%, zdáne, už to zase začína. <laughs> Takže čaute. Čau. Ahojte.